0: Pastor Julio, últimamente me siento triste y algo distraído. Me falla la memoria y no tengo ganas de hacer nada. Pastor, lloro por cualquier cosa, me cuesta concentrarme y me siento cansado permanentemente. No comento mis preocupaciones porque creo que nadie puede entender lo que me pasa y eso hace que me sienta muy solo y me cuesta relacionarme incluso con los de mi familia. Pastor Me considero una persona muy alegre, pero ahora tengo pensamientos negativos sobre mí y sobre mi futuro. Pastor, llevo una racha muy mala. Veo todo sin salida. Pastor, tengo el ánimo muy bajo y la autoestima por el suelo. Pastor Julio, definitivamente no veo solución a mi situación. Ya no tengo planes ni proyectos que me ilusionen. Incluso he pensado que la vida no tiene sentido para mí y no me importaría morirme. Frases como estas escucho todo el tiempo en las conversaciones, consejerías y en lo que me escriben a diario. Y sí, los momentos de tristeza, de duda o cuestionamiento forman parte de la vida. Las personas experimentamos una amplia gama de sentimientos, del más triste al más optimista, y son hasta un punto normales, pero Cuando todos esos acontecimientos empiezan a manejarte y a priorizar en tu vida, es hora de poner atención y venir en busca de ayuda. Por eso en este día oramos y le pedimos al Señor, quítame la depresión, danos fuerzas para vivir y seguir adelante. Aunque no lo creas, grandes hombres de Dios experimentaron sentimientos como los que tú puedes estar pasando en este momento amor, depresión, tristeza y nostalgia. ¿Te imaginaste alguna vez a un profeta de Dios depresivo y temeroso? Este fue el caso de Elías, de quien dice las escrituras en Santiago 5, verso 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías había acabado de experimentar una gran victoria. En el poder de Dios derrotó a 450 profetas de Baal y por la palabra de Dios ordenó que volviera a llover después de que habían transcurrido tres años y medio de total sequía. Este debía ser un momento de fulgor, éxtasis, victoria, demasiada alegría y celebración para el profeta por lo que Dios había hecho en su vida. Pero no fue así. Elías no estaba muy contento, todo lo contrario. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, lo que sucedió. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, «Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos». La reina amenazó de muerte al profeta y juró que en menos de un día estaría muerto. En este día, quiero que pongas mucha atención a esta historia, porque Jezabel se dio cuenta de todo el poder y la obra maravillosa que Dios había hecho con Elías. Y quería matarlo, y asimismo, como dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo conoce lo que Dios puede hacer en ti, contigo y por medio de ti. Y te envía constantemente amenazas poniendo sentimientos de derrota para acabarte. Pero la gran noticia para ti en este día es que no lo va a lograr. Pero, ¿cuál fue la reacción de Elías ante la amenaza? En el verso 3 nos cuenta, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Qué? ¿Lo leíste bien? ¿Cómo entender la valentía de un hombre que acabó con una multitud impresionante de profetas de Baal y se burlaba de su Dios y ahora estaba temblando de miedo y huyendo ante la amenaza de una sola persona? En esta mañana te pregunto a ti, ¿has experimentado el poder de Dios? ¿Cuántas veces, al igual que Elías... Dios te ha permitido vivir grandes victorias donde te has sentido gozoso, confiado, bendecido, lleno de capacidades, de fuerza, de valentía, de empoderamiento. Pero todo cambia cuando escuchas la voz de Jezabel diciendo, «Estás enfermo, no hay esperanza de recuperación, estás mal, solo tienes tres meses de vida». O «Tú no sirves para esto». No tienes la sabiduría. O tu negocio no funciona. Tu empresa está acabada. O tu esposo o esposa se fue y no volverá. O tu hijo nunca dejará las drogas ni el alcohol. O nunca saldrás de la crisis económica. Dios no te ama. ¿Lo has escuchado? Estoy seguro que sí. Y es entonces cuando el gozo, la fuerza, la valentía, la victoria, la risa que había en el rostro y la confianza que tenías en Dios, se vuelve en susto, temor, tristeza y quieres salir corriendo a esconderte en tu depresión. Elías no solo experimentó temor, sino también depresión, como nos cuenta en el verso 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ahora Elías estaba sumido en su depresión y durmiendo bajo la sombra de un árbol. Es entonces cuando un mensajero de Dios se le aparece. Leamos en los versos 6 al 7, lo que sucede de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del señor regresó y tocándolo le dijo levántate y come porque te espera un largo viaje Dios le envió directamente cena del cielo y en otras palabras le dice a Elías, no es tiempo de dormir ni de echarte a morir. No es tiempo de llorar ni quejarse. No es tiempo de esconderse. Ya es hora de que te levantes y camines. Es hora de avanzar y continuar para que cumplas el propósito para el cual te he llamado. Mi querido amigo, ¿Estás luchando con sentimientos de temor y depresión? Seguramente en este día te sientes identificado con la historia y es posible que estés atravesando por un mal momento. Pero el Señor en esta mañana te dice, no es tiempo de dormir, no es tiempo de echarte a morir, es tiempo de que te levantes y camines hacia el propósito eterno que tengo para tu vida. Permíteme decirte, Dios viene y te deja pan caliente y agua para alimentarte, para animarte y quitarte la depresión, y darte fuerzas para vivir y seguir adelante. Luego vemos en el verso 8 que Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oret el monte de Dios. Hoy te invito para que tú también tomes el alimento que saciará tu alma y todo tu ser, el alimento que te dará las fuerzas para seguir adelante, el alimento que te ayuda a continuar y a vencer la depresión, el alimento que te devolverá de nuevo las ganas de vivir. Acuérdate de las palabras de Jesús que te dicen, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Ven, toma y come del pan de vida que es Cristo, porque Él se convertirá en tu fortaleza en los momentos de depresión y adversidad. Justo aquí es donde debes recordar lo que Dios ha prometido, lo que viene a decirte hoy en su palabra, Y por eso te llamo a que en esta mañana sueltes todos tus temores, a que cierres tus ojos y pienses en todas esas cosas que te causan dolor y angustia e interpongas ante ellas la palabra de Dios. Y con fe y plena convicción de que Él está obrando en tu vida, repitas conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Padre, en esta mañana vengo a clamar como tu siervo, Te pido con todo mi corazón por cada una de estas personas que están escuchando este mensaje y las cuales tú me has encomendado. Te ruego que toques sus vidas, que abraces a todos aquellos que se encuentran sumidos en un mundo lleno de depresión y dolor, de los que ven todo oscuro y que en este momento no saben qué hacer con sus vidas porque no encuentran una salida. Abrázalos, Señor te suplico que los tomes en este momento y que ellos sientan tu amor, que sientan que no están solos, que se den cuenta que tú estás aquí y que envías al ángel del cielo para que desde tu alacena y de tu propia mano traigan el pan recién hecho y el agua fresca del cual no volverán a sentir hambre y sed jamás. Señor, Toma a estas personas que están aquí en tus brazos. Consuela en este momento sus almas cansadas y agobiadas por el peso de la depresión. Ten misericordia con todos aquellos que están luchando con sentimientos de derrota, temor y nostalgia, con los que han pensado que sus vidas no tienen sentido de seguir existiendo. Te ruego, Señor, que renueves sus pensamientos y le des un nuevo aire, un nuevo soplo de vida y esperanza. En esta mañana clamo con insistencia, Padre, por un milagro de sanidad. Pido por todos aquellos que en medio de la desesperación ahora dependen de medicamentos especiales para estar tranquilos y dormir. Pon, Señor, en sus mentes que la única dependencia debe ser Tú, nuestro Dios, nuestro sanador y proveedor de todas las cosas. Mi amado hermano que me escuchas, es posible que el diablo te haya hecho creer que eres un fracasado y un bueno para nada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro que todo eso es anulado por el poder de Dios. Declaro que eres libre de toda depresión, eres libre de toda angustia y desesperación. Eres libre de medicamentos, eres libre del temor, eres libre de las mentiras del enemigo, porque la verdad de Cristo llega en este mismo momento a traer luz a tu vida. Viene para quitar la depresión, para darte fuerzas para vivir y seguir adelante. Y recuerda, cuando el temor venga a tu vida, esta palabra debe estar en tu boca. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Dios es quien me da la fuerza para vivir y seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.